0: Escuchas Producto Rock, un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9. Hola, ¿qué tal? En esta edición de Producto Rock hablaremos de la relación de cómics y rock,
0: merchandising de bandas de rock,
1: Barbie and the Rockers, videojuegos del rock.
0: Producto Rock.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 5 de Producto Rock. Yo soy Ociel Nájera, soy profesor de la maestría en Mercadotecnia y Publicidad del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana.
0: Hola de nuevo, yo soy César Castellanos, soy músico, guitarrista, intentando tocar cualquier cosa que pueda rasguearse.
1: Con nosotros está Daniel Maldonado, productor y locutor de radio, eh, seguramente ustedes lo ubican porque ya lleva dos años dirigiendo el programa Impala 90.9 Y además él ha trabajado en diferentes grupos radiofónicos, entre los que destaca Radio Centro, Grupo Asir Y por decreto del Marajá de Pocahú, coordina la Pocahú Internacional desde el año pasado Ha participado tocando el bajo en diferentes proyectos musicales Y según lo que nos dice Dani, todos ellos son un fracaso total Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Producto Rock
2: Master, muchas gracias, gracias por invitarme. Este sí, un fracaso rotundo todos ellos, eh, cada uno más fracasado que el anterior de esos proyectos, esos proyectos musicales. Pero todo lo anterior estuvo muy bonito. Muchas gracias por invitarme. Eh, pues vamos a pasarla chido durante durante un buen rato acá, platicando de lo que más nos gusta. Muy bien.
1: Eh, y el programa que tenemos pensado hoy, fíjate que, que nos, costó, nos costó un poco de trabajo armarlo, le estaba diciendo a César que ya estaba por entrar en pánico, porque algo que, que teníamos en mente es precisamente hablar de los juguetes en el rock y, y en este sentido hablar de cómo, cómo los juguetes eh, surgieron a partir de, de los, del merchandising de diferentes bandas pero en este intento de irle buscando y de ir tratando de encontrar como, como un trasfondo de los juguetes de, en el rock, eh, nos encontramos con que esta relación comienza precisamente con los cómics. Eh, durante los años 30, 40, comenzaron a aparecer pues, estas historietas que posteriormente se conocieron como cómics y que tuvieron un gran auge. Eh, pues debido a las circunstancias históricas pero posteriormente comenzaron a tener bastantes seguidores que empezaron a demandar un poco más de las narrativas que estaban surgiendo y ello derivó pues, pues precisamente en la creación de juguetes que estaban más destinados hacia un mercado infantil
0: eh, Sí, de hecho empezamos hablando un poco de las bandas de rock que en su momento tuvieron como todo este merchandising tan fuerte de juguetes y quisimos ir un pasito atrás para ver eh, cómo habían nacido estas primeras eh, figuras de acción, que se le llama ahora, ¿no? y, y de, e incluso muñecas también, ¿no? Y cómo se conectaban con el público infantil y cómo de eso pudo este, derivar ya en que bandas de rock después pudieron utilizar este tipo de, de productos no para promocionar su misma banda y para expandir su marca, ¿no? como empresa.
1: Hemos podido encontrar como ciertos orígenes o, a, o, o algunas propuestas principales que derivan particularmente, por ejemplo, si nosotros pensamos en aquellos primeros productos dirigidos un poquito más hacia allá de, de, de una propuesta musical, en, en las películas que, que derivan del cine, particularmente nos llamó la atención el caso del Submarino Amarillo. El Submarino Amarillo tiene un trasfondo interesante porque eh, es una película para adultos de la cual pueden derivar juguetes, pero en su momento histórico no, no había juguetes o, o, o no había niños que dijeran papá, papá, por favor, trae este, consígame al Nothing Man, este, tráeme un juguete de, de, de George Harrison, no, sino que estaban destinados a un público pues adulto. Eran caricaturas que estaban destinadas a un público adulto en ese momento.
2: Justo cuando, ahora que mencionas el Submarino Amarillo, cuando... Cuando recibí esta, esta postal que me llegó a mi casa, eh, que era la invitación a Producto Rock, eh, empecé a pensar como eh, con un sello de cera y, y con un beso ahí, eh, con unos labios rojos eh, muy, muy, muy prominentes. Eh, este, no sé si eso venía a parte del plano, ya fue el cartero. Eh, pensé en corto en el submarino amarillo, ¿no? Que, que es como un juguete recurrente, ¿no? Que es como un juguete eh, recurrente, pero también empecé a pensar en, en los juguetes, cómo este uno cuando se va haciendo grande y se va haciendo un adulto también va teniendo sus juguetitos, ¿no? Este y, y, y te vas, pero y, y creo que es justo esto, son juguetes como para más para adultos, ¿no? Eh, todos estos juguetes derivados terminan siendo como como esta última conexión, este que, que vas teniendo todavía con tu infancia, ¿no? Este, yo, yo, mi, la casa de mi papá tiene una, una cantina donde todos los tragos son tocables, todo, todo, todo es accesible, bueno, casi todo es accesible, pero lo único que no es accesible es tocar sus figuritas de los Rolling Stones. Y, y, y es así como, nadie puede tocar los juguetes del Señor, que son, que son estos juguetitos, que ni siquiera son juguetes, nada más son unas figuras ahí de, de, de los Stones, pero, pero son intocables, ¿no? Y, y, y pensaba que, que, que creo que justo esto es como el, el éxito más rotundo de una banda, ¿no? Que puedas salirte de la música e integrarte a la cultura popular, a la cultura pop, de, de esa forma ya tan tangible, más allá de un disco, sino tener ahí tu, tu Keith Richards, ¿no? O, 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 o estas estos figuras de los de los Funcos, ¿no? O, o cualquier otra cosa que te puedas ir ahí imaginando y que te pueda ir llegando como, como estas curiosidades muy, muy extrañas. Y, y no sé, no sé qué digan ustedes, o sea, el César, eh, pues yo lo veo como eh, el, uno de los más grandes éxitos de una banda, es que se saquen juguetes de ellos, ¿no?
1: Así es, ahí hay, ahí hay algo que también estábamos detectando, ¿no? que es muy, es muy interesante pensar que los juguetes en un principio fueron pues, destinados precisamente a un grupo infantil, y de repente no sé eh, pensar pensar en, en, en nuestros padres que, que, que se compran un juguete para ellos pues resulta imposible sin embargo sin embargo y, y este este es que este este caso que pones es, es particular porque habla de un momento histórico que se abrió que se abrió a la idea de que un adulto puede poseer juguetes de que un adulto puede poseer este tipo de figuras. No, no son los adornitos que te regalaba la abuela del doctor con el perrito o el payasito. El payasito triste. Ajá, sí no, no, no son esos, ¿no? Que tienen la carpetita abajo. Sino que, <risa> sino que la carpetita tejida, ¿no?
2: exacto este,
1: eh, En el esquinero de madera. Sino que son juguetes que en un principio... Yo, y yo, yo quiero suponer, ¿no? De, de repente algún coleccionista, algún chavo dijo, está tan padrísimo este Han Solo, que no lo voy a abrir. ¿Pero qué crees? Ese, ese juguete después de 10 años, te dijeron, oye, es que esto esto, esto no vale lo que lo, el precio que tú lo compraste, esto vale el doble, triple vale 10, 100 veces más.
2: Justo pensaba, perdón César, justo pensaba en Star Wars, que, que no sé si, si vaya a la par este nacimiento de los juguetes en el rock con, con Star Wars. Yo me acuerdo que, que alguna vez, eh, saludos a mi tío Genaro y a mi primo Javier, que seguramente no me van a escuchar en esto, espero que no, que como and cuando éramos niños y llegaron los reyes magos, eh, decíamos, bueno, le, le trajeron este, el halcón milenario a, 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 a tal primo, pero pues, en realidad se lo trajeron a sí mismo los reyes, ¿no? Porque yo nunca lo vi jugando a él, con, con él. Siempre estuvo ese milenario en un lugar intocable.
0: Sí, es cierto que eh, toda esa generación, bueno, también nuestra generación, pues que crecimos con esos juguetes, con esas películas como emblemáticas, pues ahora podemos ver todo eso como productos de colección, ¿no? Y eso es como eh, parte importante también de, de como ese desarrollo de, de lo que en ese momento eran películas o caricaturas o cómics, ¿no? Y se convirtieron en juguetes. Eh, era consumido o era, estaba, digamos, targeteado para los niños o los jóvenes. Pero eh, el, tiempo, el tiempo no perdona, ¿no? O sea, es decir, ahorita ya nos, los que crecimos con eso, pues ya no somos niños, pero seguimos recordando esa época y seguimos consumiendo ese tipo de, de caricaturas, ¿no? De películas, ¿no? O sea, teníamos como como esta nostalgia y al mismo tiempo pues, se convirtieron en, en, en productos de, de culto y de colección.
1: Claro, y, y, y allí, allí pasa algo interesante, ¿no? porque también algo, algo que detectamos es que la relación, por ejemplo, entre cómics y rock ha ido, ha ido de la mano siempre y, y yo diría que hasta triangulada con este producto que es el juguete. ¿no? Durante los años noventas, casi a finales de los noventas, surgió toda una línea de juguetes dibuj dibujada, una línea de juguetes diseñada por Todd McFarlane eh, quien fue uno quien fue el que puso al Hombre Araña, Spider-Man lo puso en el top de ventas en esos momentos y es el creador de Spawn eh, eh, pues bueno, él diseñó juguetes de Metallica, juguetes de Osseo Burn juguetes de los Doors eh, y que, que obviamente o sea Ningún niño, ningún niño, o bueno, un niño muy extraño tal vez te pediría un juguete de Jim Morrison.
2: Este,
1: ajá, pero, pero esto es lo interesante, ¿no? Todos estos juguetes de, de McFarlane hoy en día siguen siendo muy evaluados y siguen siendo muy demandados. Tenemos la línea de Kiss, tenemos la línea de Metallica. Eh, este, por ahí también dibujó Slash. No dibujó, hizo a Slash. Entonces, es interesante ver cómo, cómo de alguna manera también hay ciertos, ciertas derivaciones aquí que, que están cruzadas por los cómics, están cruzadas por el juguete y por el rock, no, donde sigue habiendo una narrativa que va más allá de un simple disco.
0: El elemento que, el elemento que nos, hizo, nos hizo muy eh, gracioso es ver que una de las cosas que estaban pasando en juguetes eran las Barbies rockeras. Y esto esto ni yo, ni yo lo conocía, pero si es así, eh, es un poco deprimente pensarlo porque eh, pensando que las mujeres en el rock tal vez hubieran querido tener alguna otra... Eh,
1: una representación pero, más digna como Joan Jett, ¿no?
0: <risa> Exacto, habiendo... Hard, eh, habiendo mujeres rockeras muy buenas, ¿no? Pero bueno, pues les tocó que a mediados de los 80 hubiera una caricatura de Barbie con una banda de rock, ¿no? Que además esto era muy común en las marcas, ¿no? de, de, de juguetes en los ochentas y que en su momento yo como niño nunca detecté, pero que ahora uno se da cuenta de adulto que es como una dinámica, pues, muy bien pensada y que más bien es el estándar, ¿no?, que es primero creo un juguete y luego ya que tengo el juguete, pues tengo que ver de qué manera voy a hacerle publicidad, ¿no?, y cómo voy a hacer que los niños demanden ese juguete, ¿no?, y lo quieran tener. Y entonces lo que hago es que hago una caricatura, ¿no? Y entonces así eran los Transformers, ¿no? Yo, eh, eh, siendo niño, pues pensé que en realidad fueron creados como, como un cómic, como una caricatura así bien honesta de ahí, alguien que pensó en robots que se transformaban, ¿no? Y nunca pensé que detrás de eso estaba Mattel. Entonces, este, eh, pues digamos que esta dinámica pasó con Barbie, ¿no? Y entonces tú ves este, este rollo de la Barbie rockera y pues es así como... Es una mezcla ahí de Cyndi con con... ¿Quién decía? ¿Social?
1: con Bananarama
0: no bueno, tengo ni idea de no,
1: no sea... sé si escucharon a Bananarama pero bueno, si, si alguien afuera nos está escuchando, eh, por favor meta en esta cosa llamada Google Bananarama y después meta Barbie and the Rockers en YouTube y se van a dar cuenta de las similitudes que existen entre este pop noventero, entre Cindy Lauper, medio Madonesco, que bueno digo tiene, tiene su público y está chido también pero que de rock no tiene nada ¿no?
2: Oigan, y de artistas hispanos, hay, 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 este, hay alguna onda de, 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 oh, este perro, hombre, discúlpenme, amigos, este, hay alguna onda de, de, de juguete, ¿han encontrado ustedes a, a, a por ahí algún juguete, no sé, de, de Miguel Bosé o de, de, o sea, de quién podrías hacer un juguete,
0: ¿no? Creo que eso sí no nos ha tocado verlo, no sé si llega el día que, que lo veamos, ¿no? O sea, yo sí veo un juguete de no Miguel Bosé, no sé si si diría que, que el mundo va para bien. <risa> o de, de,
2: de estos del abanico, ¿cómo se llamaban? Este, locomía. locomía. Estaría increíble
0: unos juguetes de Locomía.
1: Todos con su abanico, así los colores que traían, una cosa loquísima.
0: Yo, yo recuerdo mucho cómo eh, en su momento Raúl Velasco los presentaba y sufriendo por el hecho de que ellos se vestían de manera tan exótica, decían, oh, es que los abanicos en algunas culturas son consideradas armas, ¿verdad? ¿No? Él, él hacía ah, eso. No hoy,
2: hoy vi una caricatura de, de Trino. Vieja, una caricatura vieja de, trío, de Trino, y decía, el Santos soñó, tuvo una pesadilla en la que era Raúl Velasco. <risa> <risa> Hace totalmente sentido lo que acabas de decir, ¿no? Yo imagino a Raúl Velasco ahí espantadísimo de ver de ver a unos hombres con abanico.
0: Ah, no. Pues bueno, eh, seguramente
1: hay un mercado muy interesante también que, que, que es muy difícil abordar, que es el de los peluches, porque. Entonces, de repente encontrar, por ejemplo, un peluche de, de Kisa es muy fácil, pero no es como autorizado. Y seguramente si, si le googleas hayas peluches de Cerati o hayas peluches de, de Enrique Bumburi. No, no, no sé si, si puedes hallar un peluche de Leon Larregui pero, pero si lo buscas seguramente encuentras algo así, ¿no?
2: Oigan, ¿y qué tal esta mutación este cuando de, pasa de las figuras de acción a, a, a esta onda de, del Guitar Hero? ¿no? ¿Se acuerdan cuando salió el guitar hero que fue una una locura no y que, y que por ejemplo a mí en lo particular me hizo como mucho más consciente de, de del bajo de satisfaction de los rolling stones no entonces así el, en el guitar hero era, era el bajo entonces pues siempre te ibas con el tan tan tararán, tararán, y, y exactamente y, y, y entonces te pones los audífonos y te pones a guitar hero y pues el... tum entonces yo creo que a muchos Ha de haber conectado O sea, ¿cuánta banda no te dice Ah, esa rola sale en Guitar Hero? ¿Y a cuánta banda no conectó con el rock and roll eh,
0: Este videojuego, ¿no? Sí, totalmente De hecho eh, Después, o sea, yo creo que La franquicia fue tan buena Que versiones de Guitar Hero ¿No? Y después ya venía Como de alguna banda en específico ¿no? Y ya hacían mancuerna con las bandas, como que ya veían aquí, ok, aquí podemos sacarle más jugo, ¿no? Y entonces ya sale el Guitar Hero de los Beatles y sale el Guitar Hero de Metallica, ¿no? El Guitar Hero de Locomía. <risa> <risa> o sea, el, el de
1: Aerosmith también está por allí, ¿no? Pero, pero además o sea, sí, sí, derivó, sí derivó en cosas allí muy interesantes. Que posteriormente se convirtieron eh, o, deriva, o se convirtió en el Rocksmith ¿no? donde ya te conectas a una guitarra real y tienes que hacer los acordes realmente
0: ¿no? wow. eso está muy bueno porque esto que dice Dani está padrísimo porque eh, digamos también esta generación pues, eh, de, de los eh, 70s, 80s digamos, eh, ya empieza a, a crecer con videojuegos que es otra cosa que es un elemento más de la tecnología que no existía antes ¿no? y también ahora tú no puedes eh, concebir un adulto de esas generaciones que no juegue videojuegos, ¿no? Y eh, consume videojuegos, ¿no? Y ahora, pues, conectas con el rock y está padre porque finalmente eh, tanto adultos como jóvenes seguramente se acercaron a la música de una manera totalmente diferente, ¿no? Que eh, una de las cosas que estaban interesantes ahí es que, pues, el juego traía pues un control con botones, ¿no? Que, que simulaba una guitarra, lo que sea. Pero, pues, no necesitabas tocar, ¿no? Eso estaba padre, es decir, aprendías como la mecánica de los botones y te ponías en el papel del bajista, del guitarrista. Yo creo que la batería sería lo que más se acercaba a tocar una batería real, eh, pero lo que estaba padre en general es esto, ¿no? Es decir, yo puedo escuchar las canciones desde otro punto de vista, puedo no ser músico, saber nada de música y estar como siendo el guitarrista, ¿no? El rockstar de la banda. Y pues ya, eso... Otra empresa dice, ok, lo llevamos al siguiente nivel y hago ahora el Rocksmith, que es de ahí ya conecto la guitarra real, ¿no? Y este y dice, en el camino pues me aprendo una que otra cosa de un acorde, de tocarla con la plumilla, ¿no? No sé qué tanto éxito tuvo eso, seguramente era un poco más complicado que la Guitar Hero, pero, pero se me hacen cosas como eh, bien padres de los videojuegos conectados con, con el rock, ¿no? Está súper chido, está súper chido. Porque pues
2: ahí rompes, o sea, ¿cómo rompes un poco con esta idea de, o sea, me imagino que es una un cristalazo, ¿no? Porque si te pones a pensar, entonces ya no tienes que saber tocar una guitarra para... Eh, híjole, es que, híjole, seguramente los puedes hacer mejor porque ustedes son músicos. Este, pero, pero, de alguna forma puedes estar... Haciendo música en ese momento, en ese juego Haciendo música sin, sin tocar O sea, porque aparte sonaba Así, o sea, tú no, no tocabas bien y, y, y había un zumbido Se escuchaba cómo empezaba este todo a falsear y, y, y al final es eso, ¿no? Estar en una banda Es estar confiando que el otro lo va a hacer bien y, y que va a sonar chido, ¿no? Y entonces, cuando, en cuanto tú empiezas a falsear acá con, con tu control o con, con esta guitarra con la que jugabas en el Guitar giro, pues empezaba como a falsear, a falsear toda la banda como cuando alguien está desafinado y, y volteas a verlo así como, cabrón, estás desafinando, ¿no? Y, y, y pues es una... O sea, ha de haber sido un momento bárbaro, ¿no? O sea, como sí. conectar los videojuegos. O sea, ya llevar la, los juguetes a un videojuego y, y, y hacerte tan... Porque yo creo que el Guitar Hero fue lo que ha logrado conectar de verdad más, ¿no? o sea, lo que te involucra más en lo musical. ¿no? O sea, Hablábamos de Kiss, de cómo, de cómo involucraba en, en crear historias a través de ellos, pero acá el Guitar Hero sí fue como involucrarte totalmente en que en esos tres minutos esa versión de Satisfaction de los Rolling Stones dependía de ti.
1: Y ahí hay otra, otra, otra derivación también de los juguetes, los disfraces de rockeros. Ajá. ¡Wow! Ajá, que, que, que esto, esto también... Si, si tú piensas ir a alguna fiesta de disfraces, ¿a quién agarras? Eh, eh, al menos yo encontré que había, que había como cinco o seis básicos. ¿Cualquier güey de Kiss? Ajá, ¿cualquiera de Kiss? ¿Slash? ¿Axel? Porque bueno, está, está, está cañón disfrazarse de Izzy Stralin y que alguien te reconozca. <risa> 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 a menos que sea un fan. este ¿Elvis? Eh, David Bowie, eh, cualquier punk de, de Mohawk, así este, de, 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 esos, de esos clichés de, de punk, uh -huh. Freddie Mercury y, y el, la salida fácil de punk.
2: Entonces, wow, oye, pues está chido. Entonces,
1: entonces hay derivaciones interesantes también allí. Y, y, pa, y para finalizar también, encontramos, encontramos otra derivación también muy, muy buena, donde, donde ya no es nada más el rollo de que los, los cómics y el rock siempre han ido de la mano, sino que también hay bandas de rock que tienen sus propios cómics. Por ahí César me enseñó su cómic de Iron Maiden, yo dije, ¿qué, ¿qué? Y entonces aquí podemos pensar o, o, algo, o de alguna manera concluir que, que pues sí, si hay derivaciones muy, muy, muy interesantes en torno a una sola banda ¿no? que, que, que la banda de rock no se queda, bueno hay, hay quien se queda con su primer disco ¿no? y, que, y que piensa que ese es el producto que hasta ahí va a llegar sin embargo hay bandas que pudieron ver más allá y que, y que generaron todo un ambiente narrativo alrededor de ellos ¿eh? y podríamos decir que hasta un mito sí a mí también honestamente no me gusta Kiss eh, pero sí reconozco el mérito que tienen y reconozco que, que son de los pocos que han podido llevar Kiss más, más allá de su disco y convertirlo en una en una marca que hoy en día vende cervezas, que hoy en día vende condones, que vende ataúdes, si quieres un ataúd de, de Kiss te vale 45 mil dólares, eh, entonces... <risa> Ah, ah, tiene tiene múltiples múltiples productos que por ejemplo yo yo no me imagino una cerveza de Pearl Jam o, o un ataúd de Nirvana o este no sé una, un whisky un whisky de Vampire Weekend no sé entonces hay hay como hay como derivaciones muy interesantes alrededor de este producto que nosotros llamamos rock
2: Estaría increíble un Lego de Pink Floyd The Wall, ¿no? Eso estaría buenísimo, ¿no? Pero, pero, pero aburridísimo. no tienes que armar una pared. Ah,
1: por allá encontramos las cabezas del Division Bell en juguete. ¡Órale! Con esto vamos a cerrar la emisión de hoy. Vamos a cerrar este, este podcast. Agradezco mucho a Daniel que haya estado con nosotros. Daniel, ¿algo que agregar?
2: Maestros, muchas gracias por invitarme a su podcast. La neta es que yo ya quería que me jalaran al, al producto rock... Qué chido, M muchas gracias. Este, César, Os, una, un placer, la neta, y pues un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Que nos manden ahí qué, qué juguete les gustaría tener, ¿no?
1: O oye, tus redes, tus redes, por favor, Dani.
2: Ah, bueno, a mí me encuentran en arroba Elvis, no Elvis, en Twitter y en Instagram y donde quieran. Y sigan, por favor, al, al programa arroba Impala909, ahí en Twitter y en Instagram Clásicos. Impala 909 Y escúchenos de lunes a jueves A las 11 de la mañana
0: Un placer estar con ustedes eh, Un placer tener a Dani Excelente, no, finísima no persona Como decimos en los altos Ámbitos de la música No crean, to <risa> no crean todo Lo que se dice <risa> Finísima persona y, y este Pues nada, nos vemos en la siguiente En el siguiente capítulo de Producto Rock Producto Rock
1: se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de, de radio. En los podcasts de Ibero.2 hay
2: cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor, de Amor y, otras y Otras Ficciones. Misiones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2, Ibero .2, música para pensar.